0: Spiel, Hörbuch, Jugendkrimi, Jugendroman, Rätsel, Podcast mit selbst auferlegten Bildungs- und Unterhaltungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch hier ganz herzlich begrüßen. Episode 66 steht an und wir haben natürlich wieder ein wildes Abenteuer für euch, das uns natürlich nicht ich erzählt, Also euch nicht <lacht> irgendjemand anderes hat. Oh Gott im Himmel. Heute, heute floats nicht, heute floats nicht. Nein, und derjenige, der die Geschichte hat, ist der Sascha. Hallo Sascha. <lacht> Hallo. Ey, das geht schon gut los. Ich hoffe, das, das zieht sich nicht in, in mein äh, Rate.
1: Meine ja, rein. voll. Also ich, wie du es gesagt hast, ich habe dir tatsächlich eine wilde Geschichte mitgebracht, wo du natürlich wieder raten musst, was dem geschieht, beziehungsweise wer die ÜbeltäterInnen sind. Und heute wäre für dich auch die Möglichkeit, den Ausgleich zu machen. Es steht ja 7 zu 8 in unserem Mitzählgeschichtel hier. Mir fällt kein besseres Wort. <lacht> Heute
0: haben wir es. Heute ist die Wortfindung ganz, ganz groß. Ja. Ich glaube auch, das wird, das wird eine spannende Folge. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet, dass du möglichst wenig improvisieren musst.
1: <lacht> ich habe ich hab vorhin nochmal kurz drüber gelesen, weil ähm, ich, ich bereite das ja meistens. In, in Massen vor sozusagen, wenn ich mal so einen Tag Zeit habe, dass ich gleich mehrere Sachen runtertipp Und ich war so ein Ach, das, das ging es hier noch. Okay. <lacht> ich ja, muss ich muss diese
0: Geschichte erzählen und der Team muss sie erraten. Hm, das war das nochmal stimmt. Das, was ich, aber,
1: was ich aber immer wieder großartig finde, manchmal hinterlasse ich mir ja so ein paar Kommentare für, für mein Zukunfts-Ich sozusagen, was ich immer ganz witzig finde. Diesmal war ich anscheinend nicht so nett, weil ich habe eher Sachen reingelassen, <lacht> wo ich merke, was wollte ich mir damit sagen? <lacht> also, solltet ihr Fans der Folge 13 von Point Whitmark mit dem Titel Die Würfel des Hexenmeisters sein und ihr merkt, uh, da hat der Sascha mal was ausgelassen oder vergessen. Hm. <lacht> Vielleicht waren meine Notizen mal nicht so gut. Die Vergangenheit Sascha hat einen guten Grund dafür. Wir wissen nicht, aber... Ich, ganz ehrlich, das, wenn ich mir das Datum anschaue, an dem ich die vorbereitet habe, war das tatsächlich die letzte Folge an dem Tag und ich glaube, ich habe einfach keinen Bock mehr. <lacht> das kann, kann durchaus sein. Ich glaube, irgendwann fangen wir wieder
0: an, alte Folgen einfach nochmal zu hören und um uns da zu fragen, hm, was haben wir da wohl gemeint? <lacht> da kannst du dir dann quasi die Folge anhören. Ich weiß sicher nicht mehr, wie es ausgegangen ist, von daher kannst du es mich nochmal abfragen. Und so können wir das über Generationen weitertragen. Muss ich das dann so machen? Ja, und wie ich das gesagt habe, hast du dann drauf gesagt. <lacht> genau, weil ich muss mir meines eigenen Tipps ja auch geben. Ach, sagst du? Ich, das, das kann heute nur gut werden. Das kann heute ja, gut werden, sage ich dir.
1: Ich glaube, heute wird der Bildungsauftrag geringer. Vielleicht der Unterhaltungswert höher. <lacht>
0: kommt von, was man als unterhaltsam äh, ansieht. Ja, Wenn das unser, stimmt. Oder äh, komplettes. Wenn unser Sprachzentrum auseinanderfällt, ob das noch so sonderlich unterhaltsam ist, weiß ich oh. nicht, in einem Podcast-Format.
1: Ja, das könnte noch lustig werden. Was mir noch gekommen ist, gerade zu dem Ich höre unsere alten Folgen an und du musst dann das wieder raten oder so. Ich frage mich, ob das dann so einen stille Postfaktor hat, weil ich schreibe mir schon weniger auf, als was in den Folgen eigentlich passiert, weil sonst würde man wahrscheinlich noch länger da sitzen. Wenn ich dann praktisch diese gekürzte Fassung ja nochmal anhöre, würde ich es mir wahrscheinlich ja wieder kürzen. Und. Ja, und irgendwann
0: ist dieser Podcast zwei Minuten lang, weil du nur noch eine Tagline sagst und ich muss. Ich muss es dann runterbrechen. Aber das ist eigentlich gut, weil dann habe ich schon das 20. Mal gelöst. Wir müssen bei 100 aufhören und irgendwie das immer so durchmischen. Kennst du dieses, dieses Kartenspiel, wo du beim, zuallererst das erklären musst, dann ein Wort ja, nur ja. noch sagen musst und es ja. genau, sind immer dieselben Begriffe. Genau, es sind immer dieselben Begriffe. Das könnten wir mit unserem Podcast nach 100 folgen. Machen wir quasi so, wir fangen von vorne an. Und es wird aber immer kürzere Erklärungen. Das ist eigentlich eine geile Idee für ein Konzept. Für ein Konzept. Ich finde das ganz
1: witzig eigentlich. Ja, das ist ganz so dumm. Na ja, schauen wir mal. Und an, unsere, und an unsere lieben HörerInnen, wenn ihr euch denkt, hey, der Timo schafft das ja. Der Timo merkt sich die Kinder, die in den Krimis vorkommen, nicht von einem Mal zum nächsten Mal. Ich, <lacht> ich, mein, ich glaube, unsere so Hörer wissen,
0: wissen schon Bescheid, dass, sie, dass es jetzt nicht
1: <lacht> zu meinem Gunsten eine Entwicklung in diesem Podcast wäre, wenn wir das so machen. Ganz ehrlich, ja, dann, müssen wir, dann müssen wir aber eine neue Tabelle anfangen mit hat das beim ersten Mal gewusst oder hat das beim zweiten Mal geschafft? <lacht> hey, das ist ja wurscht, wir können einfach so viele Punkte weiterzählen. Ich glaube nicht, dass es einfacher wird, ich sag's dir. <lacht> <lacht> ich würde jetzt echt fast gerne, komplett unkommentiert, einfach, irgendwann, eine komplett gleiche Folge nochmal machen, du, ohne dass du das, dass ich dir das vorher sage. Ich
0: hätte keine Ahnung. Du <lacht> <lacht> würde es nicht merken. Zumindest wenn es, ich glaube, die ersten 20 oder so, glaube ich. Ich meine, das ist jetzt auch schon weit über ein Jahr her. Ich glaube, da habe ich keine, also habe ich keine Ahnung mehr. Also, vielleicht kommt es mir entfernt bekannt vor, weil ich muss mir ja, da, ja
1: naja, ich, vielleicht
0: probieren wir das mal aus.
1: <lacht> Wüsstest du doch unsere erste Folge der Super-Papageie von den drei Fragezeichen, wie die ausgegangen ist? Natürlich nicht. Okay.
0: <lacht> ich weiß nur, dass sie geheißen hat, Deus Ex äh, Rolls Royce. Ah ja, ja. Eine der meistgehörten Folgen natürlich ist, weil es die erste ist. <lacht> Obwohl sie noch sehr schlecht produziert war. Also Leute, übrigens die Qualität sie nicht hören. ist so
1: viel besser geworden.
0: Ja, nicht inhaltlich, aber zumindest Audio auf, audiotechnisch. <lacht> okay, doki. Legen wir los. Legen wir los. Jetzt eine normale Folge, die hatten wir noch nicht versprochen, Leute. Es ist Hast du gesagt, ah. Point
1: Whitmark. Point Widmark, genau. Die Würfel des Hexenmeisters. Und meine Lieblingsfrage, wenn ich das jetzt schon so blöd am Anfang gesagt habe: Weißt du noch, Point Whitmark, was unser Rätselteam hier ist? Ach Gott im
0: Himmel. Ich habe gedacht, du fragst mich, ob ich Stift und Papier habe, weil das könnte ich beantworten, im Gegensatz zu dieser Frage. Ähm, Jones. Ah, die drei Jungs. Na, warte, 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 warte. Gib mir einen, einen Anfangsbuchstaben. J. Äh, James. Fast. Jack. John. <lacht> Nein. Jay. Jay? Ach, komm. Okay. Dann äh, haben wir T. Zero Door. Tim. Fast. Timo. Timothy. Nein. Tom. Yes. Okay, und? Und D. D? D. David. Dora. Nein. Dora. <lacht>
1: <lacht> es, sind, es sind drei Jungs, äh. Es sind drei Jungs.
0: Dora, Dor, Dor, glaube ich, ist in anderen Ländern, kann doch Männernamen sein. Egal. Die. Ich weiß, David. Doc. Nein, ich weiß es nicht. Komm, sag letzten. Derek. Derek wäre ich nicht
1: drauf kommen. Okay, der, jetzt ist der unterhaltsame Teil vorbei und jetzt geht's los. Die drei Jungs, wie du dich vielleicht noch erinnern kannst, wohnen eben in Point Whitmark und haben den Radiosender, der so heißt wie die Stadt, eben Point Whitmark und betreiben den ja aus einem Leuchtturm raus. Das nur als Recap sozusagen für dich. Und wie jede Point witmark folge startet es mit einer Szene, die am Anfang noch relativ wenig Sinn ergibt, bevor, bevor überhaupt das Intro kommt und in dem Fall haben wir wirklich so ganz atmosphärisch äh, Musik, komische Geräusche und man hört einfach nur eine, eine unheimliche Stimme, ähm, die irgendwas zusammenredet mit, die Mächte der Finsternis sind mir untertan, es ist super gruselig und dann kommt erst das Intro praktisch zu der Folge. Und wir sind da gleich mit Jay, Tom und Derek am Weg zum Leuchtturm. Die sind auf ihren Fahrrädern unterwegs, beeilen sich, sind am dahinkeuchen, weil ein Unwetter kommt immer näher. Und irgendwann radeln sie so dahin und Tom ist aber auf einmal weg. Derek und Jay drehen sich um. Es ist eine Kurve gewesen bei dieser Küstenstraße und schauen zurück. Und hinter der letzten Kurve, hat er sein Rad abgestellt und starrt etwas an. Das Ding, das er anschaut, schaut aus wie ein großer Würfel mit Schubladen und Fächern. Ich und steht ein draußen
0: einfach irgendwo im
1: Wald genau. oder was? Genau, okay. also an dieser Küstenstraße. Ich musste lachen, weil ich dachte, bei großer Würfel mit Schubladen und Fächern klingt wie ein Ikea-Regal einfach. <lacht> aber, <lacht> und es, es wird dann auch kommentiert, dass es auch schaut wie ein Nachtschrank. Äh, man sieht auch Bremsspuren am Asphalt und vielleicht ist da irgendwas passiert und es ist von einem Kleinlaster runtergefallen. Also es sind Autobremsspuren. Genau, Autobremsspuren. Mhm. Sie äh, versuchen den äh, zu, zu heben, äh, schaffen das, nicht ganz kann, so eine fällt Feld runter und macht komische Geräusche. Ich habe es wirklich geschrieben als unheimliche Geräusche. Also so, Konnte ich mit nichts verbinden jetzt, irgendwie mhm. auf, auf logischer Ebene. Und beschließen, sie bringen den auf jeden Fall zum Leuchtturm. Er wird mal am Fuß der Wendeltreppe hingestellt, ähm, ist aus Holz das Ganze und klingt für die Jungs hohl und ja, logische Idee ähm, sie haben ja den Radiosender sie werden den Fund einfach über ihren Radiosender bekannt geben, vielleicht meldet sich der oder die Besitzerin Wir haben doch dann direkt einen Cut zu der Radiosendung und Jay sagt, zu, äh, Jay sagt zu einer, ich nenne es mal radiomoderatoren also dieses Willkommen bei Jays Fundbüro erzählen eben von diesem Würfel, aber Vorgesprungen. es meldet sich niemand. Sie beschließen dann irgendwann mal, dass sie den Würfel genauer anschauen und es ist das griechische Schriftzeichen für Beta eingraviert. Sonst ist nichts zu sehen. Wo ist das eingraviert? Die, am, am Würfel.
0: Ja, aber oben, vorne?
1: Ja, das hat Vergangenheit, sich gedacht, dass das egal ist. Oh, okay. Es ist Es ist eingraviert. Sonst ist nicht wirklich was zu sehen. Die Schubladen gehen nicht auf. Also natürlich, hey, vielleicht ist da irgendein Geheimnis drinnen. Also wie viele ähm, Schubladen sind,
0: weißt du jetzt auch nicht, ob die jetzt auf jeder Seite eine ist oder mehrere auf einer Seite. Das wird aber, das, das
1: muss ich sagen, das kann ich mich sogar erinnern, es werden keine Zahlen genannt. Also okay. ich glaube, also das, das kann ich mich wirklich erinnern, es werden nicht gesagt, jetzt exakt wie viele Schubladenfächer da sind. Enttäuschend, als großer Schubladenfan. <lacht> <lacht> Jay meint an der Stelle erkennt da wen aber da müssen sie hin der Derek soll dabei mit dem Würfel warten und Jay und Tom machen sich praktisch zu dieser Person die Jay kennt am Weg der Derek ist nicht ganz happy, findet den Würfel auch so ein bisschen creepy und wir haben hier einen Zeitpunkt. Jay und Tom kommen zu einem Anwesen. Es wird beschrieben, dass es eben am Abend ist, es ist neblig. Und in diesem Anwesen wohnt Muriel Van Hogan. Ist ein Wissenschaftler. Die, laut dem Erzähler, kennen die Jungs den bereits. Vielleicht aus einem Abenteuer, das ich nicht kenne. Ist eher menschenscheu, deswegen ist nicht so viel jetzt irgendwie in der Stadt unterwegs. Und als die Kiddies hinkommen, lässt er sie auch natürlich rein, aber meint, er hat relativ wenig Zeit. Die Kies beschreiben oder sagen zu ihm auch, dass sie das Gefühl hatten, dass sie irgendwie verfolgt wurden und beobachtet werden. Und man sieht dann tatsächlich einen, einen Wagen, der so am Rand von diesem Grundstück da stehen bleibt, aber dann auch weiterfährt. Mhm. Ähm, okay, Cut zurück zum guten Derek. Der ist entspannt im Leuchtturm, hört Musik und isst Pizza und dann hört er komische Geräusche. Es klopft tatsächlich unten am Leuchtturm und jemand ruft um Hilfe. Ähm, er, der Derek sprintet da die Treppen runter, öffnet die Tür und bekommt eins übergezogen. Ja, der Klassiker. Klassiker. Dann haben wir einen Cut zu Jay und Tom, die zum Leuchtturm kommen, tatsächlich mit den Van Hogan. Der hat ihn da hingebracht. Um, und die erschrecken sich mal, weil Aber die, die Türe... sind jetzt
0: wieder zum Leuchtturm zurück?
1: Genau, die sind Sind doch Leuchtturm gerade erst dort angekommen. Ja, wir haben einen Zeitsprung mal dazwischen. Also wir wissen nicht, ähm, was sie jetzt geredet haben. Genau, da, wir wissen ja. jetzt nicht, was da jetzt, was die geredet haben. Das wird jetzt an der Stelle nicht gesagt. So wie das beschrieben wird, klingt es, als wäre die Türe demoliert worden. Was mich ein bisschen verwirrt hat, und das hat auch Vergangenheitssasche dazu geschrieben, was mich ein bisschen verwirrt hat, weil laut der Story vorher hat ja der Derek die Tür aufgemacht. Also warum ist die jetzt demoliert worden? Das hat nicht so ganz... Sinn sind für mich gemacht, aber... Hm. Ähm, sie kommen rein und der Derek ist in diesem unteren Bereich vom Leuchtturm in irgendeinen Raum, in irgendeiner Kammer eingesperrt, die noch nie irgendwo davor erwähnt worden ist. Und sie holen ihn da praktisch raus und er erzählt ja, dass ein Typ, er nennt es einen Typ, ihn attackiert hat, der riesig war. Also Typ sagt er. Sagt er, ja. Mhm. Und aus dem Würfel ist, bevor dieser Typ gekommen ist, ähm, das sind eben die Geräusche, die vorher ähm, erwähnt worden sind, ist ein, er beschreibt es als helles Singen herausgekommen.
0: Es ist eine Jukebox. <lacht>
1: Tom sagt jetzt hier, dass der Typ, also sie bleiben jetzt einfach bei dem Wort Typ die ganze Zeit, dass der Typ die Tür mit einer Art Mistgabel angegriffen hat. Also da dürften sie irgendwie Kratzer und so auch sehen. Diese Ecke, wo der Director drin war, das ist anscheinend irgendein Geheimgang, den sie da haben. Auch zum ersten Mal gehört. Es wird praktisch gesagt, es, es ist ein semi-erfolgreicher Überfall. Es wird jetzt von dem... Hat er jetzt nichts mitgenommen? Anscheinend hat er den Würfel nicht genommen, genau. Der ist noch da, nämlich. Okay, und die Schubladen auch noch alle zu, nehme ich an. Genau, deswegen semi-gelungen. Also der, mhm. der, Mich muss auch sagen, no Notizen von mir da dazu, die ich da geschrieben habe, mich hat diese Szene anscheinend sehr verwirrt, <lacht> weil eben du am Anfang nur das hast mit diesen Geräuschen und er bekommt eine übergezogen. Mhm. Und auf einmal klingt es aber wie, okay, er hat mit irgendwas die Tür attackiert. Der Derek hat anscheinend Zeit, sich zu verstecken. Das Wichtigste ist, oder die wichtigste Information jetzt noch, was wir durch den guten Van Hogan auch erfahren, dieser Würfel ist ein blissfold würfel Blitz. Das ist anscheinend ein Künstler, die, dieser Würfel, da gibt es anscheinend mehrere davon, aber man weiß nicht, wie viele das sind so die Meisterwerke dieses Künstler, Künstlers, äh, wurden auch nach ihm benannt. Und in diesem Moment hört man ein, ein, wie ein Rumklopfen und etwas springt aus dem Würfel heraus. Es ist eine Papierrolle, auf der drauf steht: logischerweise ein Zitat. Besinnst du dich auf den Ursprung meiner Macht, erwartet dich der Reichtum ewiger Dunkelheit. Der Van Hogan will den Würfel in sein Labor untersuchen und eben auch mitnehmen und. In dem Moment kommen wieder so einfach komische Geräusche. Ich habe da noch dazu geschrieben, es klingt immer ein bisschen anders wie, wie ein Quietschen. Dann klingt es wieder wie Klaviertasten. Also, es ist eine weirde Mischung aus Geräuschen. Okay. Und die Jungs helfen den Van Hogan natürlich mit dem Transport. Und am Weg sehen sie, dass irgendwas auf der Straße ist und müssen stark abbremsen. Und als sie da stehen, sehen sie im Rück, äh, Rückspiegel des Autos vom Van Hogan eine riesige Gestalt die mit irgendwas auf dem Auto rumhämmert, der... Auf, auf dem Auto von Van von, von Hogan. Genau. Der Van Hogan, klassischer Wissenschaftler, macht es irgendwie, dass er die Karosserie des Autos unter Strom stellt. What, okay. ähm, und diese Gestalt haut ab. Ähm, es wird auch da wieder gesagt, er hat eine, eine Art Dreizack in der Hand, das wird doch diese besagte Mistgabel, die sie da vorher äh, besprochen haben, äh, sein. Der... Jay rennt dieser Gestalt hinterher. Die anderen Jungs sind besorgt und der Derek rennt in dem Moment den Jay hinterher. Der, also ist der Tom praktisch unter Van Hogan zurückgeblieben. Mhm. Der Jay und der Derek kommen zu einem komischen Gebilde. Es wird beschrieben wie eine Art Pyramide. Aber sie erkennen dann, das dürfte ein Zirkuszelt sein. Es ist mhm. also anscheinend kein klassisches Zirkuszelt. Sie Sie finden nämlich, auch, also Sie beschreiben es auch, als es schaut irgendwie seltsam aus. Es sind auf jeden Fall viele Wohnwegen auch dort, aber Sie hätten es jetzt nicht. Also du darfst jetzt nicht dieses bunte stereotypische Zirkuszelt vorstellen. Und äh, ja, ich stelle aber was was sonst was wissen wir jetzt auch nicht. Wie gesagt, es, es wird als ein komisches Gebilde, das für eine Pyramide ausschaut, okay. beschrieben. Es wird da so nett gesagt, es geht ein kleiner Kerl rum, der ausschaut wie ein Kind, aber als sie ihn ansprechen, rennt er weg und sie werden von einem Mann, der, wie ich es genannt habe, sehr dramatisch spricht, dann bedroht und meint, dass die, die miesen Schurken sind zurück, um ihn zu bestehlen. Er... ...stellt sich da als Viktor Karma vor. Aber das ist jetzt nicht der riesige Typ mit der... Nein, das ist nicht... Okay. Also wird jetzt nicht so beschrieben, dass sie den wiedererkennen mhm. oder irgendwas. Er ist eben Viktor Kamer. Er sieht und weiß alles. Und man hört dann noch eine Stimme, die sagt... Da, da, zwei Jungen, wie ich gesagt habe. Und eine Frau und eben der Mann, den sie vorher gesehen haben, kommen daher. Die Frau stellt sich als... Und verzeih mir meine Aussprache als Helen Zapatero vor. Und der kleine Mann ist Nox. Die Situation wird jetzt hier erklärt mit: Es kommen Leute, also sie sind zurück, um ihn zu bestehlen. Dem Victor wurde ein Würfel gestohlen. Ach, und scheinbar von zwei Männern oder zwei Jungen. Er nimmt das jetzt mal an, weil er die nicht kennt, auf jeden Fall. Achso, da, irgendwer hat doch gerufen, zwei. Wie ich euch gesagt habe. Ja, das, das zwei hat immer. der Nox gesagt, weil der anscheinend die Frau, also diese Helen, geholt hat ähm, und der praktisch, wie die zurückkommen, sagt, also mit, wie er mit der Helen zurückkommt, sagt er da zwei Jungen, wie ich gesagt habe. Achso, weil er sie zuerst gesehen hat? Genau, hat der ist ja weggelaufen vor dem Wappen. Genau, okay, okay, verstehe. Genau. Das, gut, verstehe. Äh, der Victor hat anscheinend auch ein Gewehr. Die, die Dame, also die Helen, bittet ihn darum, das auch wegzulegen. Die beiden Jungs stellen sich vor und der Victor ist sehr skeptisch. Ihm taugt das überhaupt nicht, dass die Helen zu denen so nett ist. Und der Victor wird jetzt hier vom Erzähler auch beschrieben, dass er sehr groß ist und sagt aber auch, er glaubt den Jungs kein Wort. Die Jungs sagen so, naja, eben, dass sie den Würfel praktisch haben und auch bereit sind, den zurückzugeben. Der Victor ähm, ist noch immer super skeptisch und die beiden sagen also: ja, dass der Riese, den sie verfolgt haben, eben hierher gerannt ist und erzählen jetzt, jetzt die ganze Geschichte. Äh, sie bekommen auch sozusagen als Gegenstory von den Helen ein dass das ein Wanderzirkus ist, eben mit einer ganz besonderen Show und es ist mehr, mehr ein Kuriositätenkabinett. Früher hätte man es Freak Show genannt, macht man jetzt natürlich nicht mehr. Und der Jay fragt jetzt über die Geräusche des Würfels nach und der Viktor zuckt da halb aus, dass der Würfel eben sinkt und Geräusche macht und rennt weg. Die Helen schaut den Viktor komisch nach und macht sich dann mit den Jungs auf den... Weg, um den Tom und den, äh, äh, den Erfinder, den Van Hogan, äh, praktisch zu holen. Aber die sind nicht mehr auf der Straße. Also das Auto ist noch da, aber die Jungs, also der Tom und der Erfinder und der Würfel sind nicht mehr da. Die sind super besorgt jetzt natürlich logischerweise und auf einmal bewegt sich im Gebüsch irgendwas... und tatsächlich kommen da der Tom und eben der ähm, Erfinder raus... Und die beiden erzählen, dass sie eine Telefonzelle gesucht haben, haben aber keine gefunden. Und als sie zurück sind, war der Würfel weg. Sie der Würfel, wollen, mein, aber das Auto auch? Oder das Auto nicht? Nein, das Auto ist noch da. Okay, Auto ist noch da. Genau. Mhm. Die wollen den äh, Sheriff alarmieren, aber die Helen meint, sie sollen warten. Sie müssen Vertrauen haben. Es wird nichts Näheres dazu gesagt. Es ist eher so ein mystisches, sie müssen Vertrauen haben hier an der Stelle. Wir haben auf jeden Fall einen Cut zum nächsten Tag. Der Nox holt sie am nächsten Tag mit dem Auto ab. Es wird ja gesagt, dass der Nox 79 cm groß ist. Äh, hab ich habe Fragen zu diesem Auto. Ja, Special Special Auto für ihn. Er bringt sie zu Helen und die erklärt jetzt praktisch, dass niemand von diesen Kuriositätenkabinett wirklich mit der Polizei zu tun haben will. Die Leute sind etwas anders und ja, Polizei manchmal nicht so offen. Noch, der, noch, an, noch mehr anders. Noch mehr anders, genau. Sie beschreibt hier ein paar Leute. Es gibt einmal den berühmten Lentini, der, hat, mehr Leute. der, der hatte sogar ein Bein zu viel. Und einige Leute haben praktisch besondere <lacht> Fähigkeiten entwickelt. Manche sind stärker, manche können, manche können nur ihren Körper zur Schau stellen. Ähm, aber das ist praktisch verboten eigentlich, weil solche Shows nicht mehr erlaubt sind, weil die Leute früher ausgenutzt worden sind. Daher haben die so ein bisschen Angst, dass die Show geschlossen wird. Daher wollen sie keine Aufmerksamkeit von der Polizei. Die Helen lädt sie zur nächsten Show ein und der Nox zeigt ihnen davor alles. Also praktisch so eine Backstage-Führung auf die Art. An der Stelle habe ich mich auch gefragt, die wollen ja Geld mit diesem Zirkus machen. Das heißt, sie müssen irgendwie Werbung machen, wie kriegen wir uns nicht auf? Genau, weil du Aufmerksamkeit ja, brauchst. Du, ja. Voll, voll. Stimmt, das also, ist aber, echt. der ähm, Nox erklärt auf jeden Fall, dass äh, der Victor den Würfel zum Zaubern und Wahrsagen verwendet. Er sagt auch noch so: Ja, sie sind ein abergläubisches Völkchen und man hört in dem Moment Motorsägen und da lernen sie Mr. Machine kennen, der jongliert mit Motorsägen und äh, ähm, erschreckt die Jungs, als er dann so tut, als hätte er sich verletzt. Der Nox und er lachen sich kaputt. Die Jungs haben sich halt richtig Ohr erschreckt, weil Motorsägen und so. Und sie meinen jetzt, dass sie nach einem Riesen suchen. Und er sagt, er kann was ähnliches anbieten und klopft an eine Tür, um den Herrn Duke oder Duke zu, zu holen. Macht einen Mann auf und der sagt auch gleich: Ah, Jay, Tom und Derek, die sind schon das Gespräch des Tages. Äh, sein Freund. Wrigley hat schon von ihnen berichtet, er ruft dann den, diesen Wrigley dazu, das ist ein zweiter Mann und es wird gesagt, dass er, also dieser Duke, er heißt mit ganzem Namen Duke Feather, 480 Pfund Lebengewicht auf die Waage bringt, ich habe einen Umrechner verwendet, sind 217 Kilo. Stark. Er ist einer der mächtigsten Männer und der Wrigley, den er da eben gerufen hat, der hat Gummihaut, die er vom Hals übers ganze Gesicht ziehen kann.
0: Aber es ist offensichtlich nicht der Tuke, oder? Ich meine, Was meinst du? Ist es ja, also der, den, den, den Mann, den sie gesehen haben, das würden sie ja erkannt haben. Also, da, der, also
1: sie, sie reagieren, es wird hier nie irgendwie erwähnt mit, oh, sie erkennen wen wieder oder so. Okay, sowas. weil ich werde mein, 217 Kilo erkennst wahrscheinlich und ich, würde jetzt sagen,
0: also mir wurde es jetzt so beschrieben, als wäre der andere einfach auch groß gewesen und nicht einfach sehr
1: Der andere dick. wird auch immer nur als, als riesige Gestalt. Okay, beschrieben. aber ich meine,
0: sie sind im, haben versucht im Nachzulaufen und ich gehe davon aus, dass, die, dass der jetzt nicht der flotteste wäre mit
1: 270. Ja, auch wenn es pure Muskelmasse wäre, würde er glaube ich, nicht mehr ja, genau, Das macht sich auch nicht viel schneller. Ja. <lacht> sie fragen jetzt relativ. Random sage ich mal, warum der Victor so ausgezuckt ist, dass der Würfel gesungen hat, ähm, aber das sagt den anderen nicht wirklich was. Ähm, die meinen dann auch so, ja, sie haben jetzt zu tun, müssen sich praktisch vorbereiten für die Vorstellung und verabschieden sich. Die Jungs sind ein bisschen verwirrt, meinen auch so, es ist eine komische Stimmung allgemein. Der Victor scheint sich zu weigern, dass er heute am Abend auftritt. Also das erzählt äh, Machine, also dieser Mr. Machine, der ist noch da, da fragen sie auch noch, ja, warum der Maschine ein Wasserbecken hat und als einer der Jungs zum Wasser will, sagt Maschine, dass er weg soll davon. Keiner weiß wirklich warum, wird auch von Maschinen nicht wirklich mhm. erklärt und sie fragen noch so, was der Nox eigentlich macht und er sagt praktisch, dass er durch das Programm führt und ein paar Eisenstangen verbiegt. Das ist so sein Ding. Und jetzt haben wir einen Cut zu der Vorstellung und jetzt ist genau das Ding, was ich vorher gemeint habe, die Vorstellung ist ausverkauft. <lacht> Eine ausverkaufte Vorstellung Würde die Polizei mitbekommen Würde ich behaupten weil Davon abgesehen, dass sie angemeldet sein sollte Ja, voll, voll Naja, ähm, die Jungs sitzen auf jeden Fall in der Vorstellung Mit Popcorn, neben der hellen Es geht los, der Nox führt eben durch die Show Zu Beginn kommen die Vier Brüder aus dem fernen Djibouti. Die Hamadus-Brüder, das sind Schlangenmenschen. Dann kommt eben Maschine mit seiner Assistentin, die die Kettensägen auch fängt. Und das Wasserbecken zum Finale. Da, ähm, hält er eine elektrische Bohrmaschine mit beiden Händen rein. Tom meint, dass er da ja einen tödlichen Schlag bekommt. Die Helen sagt, dass er das Risiko mag. Es geht los, auf einmal hört man so ein Britzgeräusch und der Strom fällt komplett aus. Man hört erschrocken Leute, also die, die so ein Gemurmel und Co. Und Helen meint nur, das hätte nie passieren können. Die Helen und die Jungs stürmen hinter die Bühne. Das Zelt ist noch kurz schwarz. Dann sind die Assistenten und Maschinen von der Bühne und es geht weiter. Die Jungs sind jetzt eben mit der Helm bei Maschinen hinter der Bühne. Der scheint es okay zu gehen und erklärt, dass im Becken nur destilliertes Wasser normalerweise drin ist. Also es sind keine Salz und so weiter drin, die den Strom leiten können. Daher ist es absolut ungefährlich. Er hat den Inhalt des Beckens überprüft mit einem Teststreifen vor dem Auftritt und ist ziemlich mal happy über die, die Schutzschalter, sonst wäre er jetzt definitiv tot. Und <lacht> zieht sich mal jetzt ein bisschen zurück. Der Bomb fragt nach, ob er heimgebracht werden kann und die Helen sagt eben ähm, einem der Bühnenarbeiter Bescheid, dass er ihn bringt. Er lässt sich dann auch vor dem Haus seiner Eltern absetzen und als der Wagen weg ist, geht es aber zum Muriel Van Hogan, also zu dem Wissenschaftler. Gute Tom hat nämlich ein bisschen Wasser aus dem Becken mitgenommen und lässt das von ihm analysieren. Anscheinend ist Gelatine drinnen und eine Menge von Kochsalz.
0: Gelatine?
1: Ja, daraus macht man nämlich Medikamentenkapseln. Das heißt, da wird jemand Tabletten reingegeben haben mit Salz und das löst sich eben mit der Zeit auf. Deswegen ist praktisch der der Test noch hinter der Bühne, mm. äh, ich nenne mal negativ gewesen oder halt richtig gewesen, dass alles passt. Dann hat sich das Ganze aufgelöst und dann... Ist erst das Salz praktisch rein. Der Van Hogan erzählt auch, dass er einen Kollegen in Philadelphia hat, der einen zweiten Blizzford-Würfel tatsächlich bei einem Antiquitätenhändler gesehen hat. Aber es wurde bei diesem Antiquitätenhändler dann eingebrochen und der Dieb oder die Diebe hatten es wirklich nur auf den Würfel abgesehen. Ist es weit weg von Point Widmark? Das wird tatsächlich nicht gesagt. Die beiden Jungs, also Derek und Jay, sind noch beim Zirkus. Und die gehen zum Viktor Kamer. Sie müssen mit ihm reden. Und als sie hinkommen, scheint die Tür offen zu sein. Und der. Sie, sie gehen vorsichtig rein. Und der Wohnwagen ist ein absolutes Schlachtfeld. Essen am Boden, ähm, es wird gesagt, dass Nudeln und die Soße eiskalt sind, also es muss eine Zeit lang her sein und da hören sie Schritte. Da haben wir wieder einen lustigen Cut, nur, nur kurz zum Wissenschaftler, dass er dahin grübelt praktisch, er hat über Blissford mehr herausgefunden, aber in diesem Moment taucht der Riese auf und bedroht sie, er will den Würfel haben. Und wer ist jetzt noch beim
0: der Tom ist jetzt beim Wissenschaftler und die anderen zwei sind beim Victor Kammer im, im
1: Wagen vom Victor, der ja. eben ein Chaos ist. Wir haben wieder ein Cut zurück. Es, es wird jetzt wild hin und her geschnitten, by the way. Der Duke kommt in die Kabine vom Victor. Die Jungs entspannen sich kurz, aber anscheinend ist der Victor entführt worden. Weil eben es ist hier komplett Chaos. Keiner hat ihn anscheinend gesehen. Das überrascht Duke eben auch. Er meint, der Victor war in letzter Zeit sehr nervös Irgendwer wollte seinen Würfel kaufen, aber eben Victor wollte auf keinen Fall verkaufen und dann wurde der Würfel eben geklaut. Vielleicht finden sie irgendeinen Hinweis in dem Wohnwagen, was passiert ist, und schauen sich halt um und finden Zeichnungen vom Blissford-Würfel. Und da steht ein Name drauf, nämlich Henry D. Punkt. Weder Duke noch Dickies sagt das Henry irgendwas. Henry D. Punkt. Genau. Und sie suchen dann noch weiter nach einem, einem Adressbuch und finden eines auf dem Schreibtisch und da ist tatsächlich ein Henry Dole eingetragen in Kensington. Das ist anscheinend nicht weit weg von Point Whitmark. und Duke hat eine Idee, er kann ja die Polizei alarmieren von Helens Büro aus und der Wrigley kann sie nach Kensington fahren. Da hören die Jungs Schritte und schauen raus... Aber sehen niemanden, als sie rausschauen. Und dem Duke hat mein so, er hat ein ungutes Gefühl, also sie sollten sich auf jeden Fall beeilen. Wir haben hier einen Cut. Sie sitzt mit Wrigley im Auto und düsen nach Kensington zu diesem Henry Dole. Das Haus schaut aus wie eine absolute Bruchbude. Es macht jemand auf und Jay und Derek stellen sich vor, und dass sie eben Freunde von Victor Kama sind und dass eben der Würfel gestohlen wurde. Und. Er ist komplett entsetzt, dieser Henry Dole, und lässt sie da sofort rein, wie er das mit dem gestohlenen Würfel erzählt. Er ist im Buff, dass der gestohlen wurde, also und sie fragen, was er über den Würfel weiß. Und er sagt, dass der Bliss vor drei Würfel gebaut hat. Allein sind sie harmlos. Zusammen sind sie das Vermächtnis des Hexenmeisters, den Reichtum ewiger Dunkelheit, mhm. der... Blisworth hat ein unglaublich langes Leben und hat sich dann der der schwarzen Magie zugewandt und wurde praktisch zum Teufel in Menschengestalt. Und er sagt noch, dass die Würfel nur geöffnet werden können, wenn man alle drei besitzt. Manche glauben, Reichtümer sind drin, manche glauben, dass es Blizzfords Geheimnisse sind. Und in dem Moment kommt noch ein Wagen. Man hört den Wrigley aufschreien. Der, ist, der hat anscheinend draußen gewartet. Und der Dole meint, dass die Jungs fliehen müssen. Irgendwer ist ihnen anscheinend gefolgt und sie sollen durch den Hinterausgang raus. In dem Moment wird angeläutet, was ich ja noch ganz nett finde, die Jungs <lacht> fliehen. Aber die Tür zerstört. Die Jungs rennen los und der Dole will die Leute, die da gefolgt sind, ablenken praktisch. Die Jungen lauschen an der Hintertür und eine Stimme fragt, wo die Jungen sind. Die, die Zeit drängt, wir brauchen den dritten Würfel. Große Frage, wer ist hier das Wir auch? Also wer braucht denn den dritten Würfel? Diese Person durchsucht auf jeden Fall das Haus von Dole und telefoniert dann und meint die Suche ist negativ erfährt aber anscheinend über das Telefon dass äh, sie den Jungen und einen Erfinder und den dritten Würfel haben und sagt nach ah er kommt zu ihnen zur Middle Farm logischerweise oh Gott
0: dem im immer ich habe keinen Platz
1: mehr <lacht> logischerweise wissen die Jungs jetzt dass der Tom und der Van Hogen und der dritte Würfel geschnappt worden sind Moment, aber welcher ist der dritte Würfel haben wir nicht bis jetzt nur zwei gehabt? Ja, vielleicht gab es ja noch einen. Das weiß, es, der Van Hogan hat ja auch gesagt, er weiß nicht, wie viele es gibt. Dass es drei okay. anscheinend sind, haben wir ja gerade erst erfahren. Aber seitdem dieser Würfel ja
0: von Tom und von Hogan aus dem Auto gestohlen wurde, ist der nicht wieder aufgetaucht, oder? Nein, stimmt. Der ist nicht wieder aufgetaucht. Dann gab es noch den in Philadelphia. Ja, und einer wurde dann anscheinend nicht wirklich...
1: Der eine wurde nicht erwähnt, okay.
0: Also eigentlich ist jetzt sehr lange kein Würfel mehr wirklich vorgekommen. Ja, genau.
1: Okay, cool. So, wir haben einen Cut und der Tom... Der Van Hogan und auch der Victor Kamer sind irgendwo eingesperrt. Der Victor ist am, am Weinen. Es liegen Maiskörner am Boden, stellte Tom da fest. Und da kommt der, der Riese rein. Der ist mindestens 2,30 Meter groß. Und diese Personen haben alle drei Würfel. Der, der Riese haut mit einem Dreizack drauf. Also es ist eben keine, keine Mistgabel, Sondern eine Art Stimmgabel. Und bringt die Würfel irgendwie zum Schwingen, wird hier beschrieben. Lustiger Cut zurück. Der... Derek geht, also wir sind jetzt beim Dole wieder, geht praktisch um das Haus zur Tür beim Dole und tut so als will er ein Interview. Und als diese Person, die dort ist, ihn öffnet, attackiert der Jay und haut ihm eine Vase über den Kopf. Dole ist natürlich happy, dass die Jungs ihm helfen konnten. Er geht auf die, auf, auf die Info praktisch ein, dass alle drei Würfel, dass die alle besitzen und meint so, ja, Wer die Würfel zusammenfügt, wird sterben. Also, oh no, große Panik, sie müssen zu dieser Middle Farm und helfen und der Dole sagt, er ist noch nie Auto gefahren. Also, da Wrigley ja bewusstlos ist, muss der Derek fahren. Also probiert er das einfach mal. Sie schneidet den Wrigley im bewusstlosen Zustand mal an, auf dem Beifahrersitz und fahren mit Wrigleys Auto los. Wir haben dann wieder einen Cut zu dieser Farm und der Riese sagt, Zitat, huldigen wir nun den Gebiet, Finsternis. Und in dem Moment kommt ein Mann rein, der als Clayton Blissford vorgestellt wird. Ja, meine Güte, noch mehr
0: Leute. Blifford, Moment, was? Clayton Blifford? Ja. Der Name der kommt mir doch praktisch bekannt vor. Praktisch der Ersteller
1: der Würfel. Das ist der Name vom Ersteller der Würfel. Genau. Und er ist ah, er alt, der da reinkommt? Er wird beschrieben als ein eine Person in einem langen, schwarzen Gewand eben. Ähm, hat eine recht weite Kapuze um den Kopf, also man sieht das Gesicht nicht. Und hat den Nox dabei, den er mit einem Messer bedroht. Wir erfahren jetzt hier von Nox, dass er den Würfel, als er den am Wagen gesehen hat, anscheinend gestohlen hat. Aber dann ist auf einmal der Riese aufgetaucht und hat den wieder vom Nox praktisch gestohlen. Also lustige Kombo. Und der Umhang des, des Fremden, ich nenne es Ihnen jetzt mal so also diesen Kapuzenmann, ist von silbernen Runen übersät. Die, die, diese Gestalt fügt den Würfel oder fügt die Würfel wortlos zusammen. Der Riese hebt da den Dreizeig und zeigt so auf den, auf den Tom. Wir haben einen Cut zum Derek im Auto. Sie fahren zu dieser Farm, sie müssen ja den, den Tom da rausholen. Sie finden dort dann, also sie kommen an, also der hat das geschafft mit dem Auto zu fahren, dort ist eine Sprossenleiter zu einer Luke, da klettern sie rauf und sie sehen eben praktisch diese Szene mit Kapuzenmensch, fragen sich natürlich wer das ist und dieser Riese meint dann so, mächtiger Blisford, öffne den mittleren Würfel. Die Jungs sagen, das kann doch nicht der Blisford sein logischerweise, weil einfach vom Alter her geht das ja nicht, also muss was gemacht werden, um hier das Ganze aufzulösen. Und sie sind ja praktisch ein bisschen über dieser Szene, also etwas erhöht. Was macht also der Tom, äh, der Derek? Er springt runter, um den Tom zu retten. Und an dieser Stelle, Timo, ist die große Frage an dich. Wer sind hier die Übeltäter, ÜbeltäterInnen, Plural, Singular, Männlich, Weiblich, alles drin? Und eher, eher ein kleiner Bonus, sage ich mal. Was hat das mit dem Würfel aus? sich?
0: Der, du, <lacht> ganz ehrlich.
1: Ich hatte ja die Vermutung,
0: dass Nox einer der Bösen ist. Mhm. Weil offensichtlich, hören Sie die Schritte, sehen aber aus dem Fenster niemanden, naja, er wird es gewesen sein, weil er so klein ist. Mhm, mh. Aber wenn der da jetzt auch festgehalten wurde von denen, er hat zuerst den Würfel geklaut, dann hat ihn der Riese wieder von ihm geklaut. Was hat er überhaupt bei der Farm getan? Na, da
1: sind sie jetzt. Ja, eh, aber warum ist er dort? Er dürfte anscheinend da irgendwie den Riesen nochmal in die Quere gekommen sein, wahrscheinlich deshalb.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, um ehrlich zu sein, sind nicht mehr so viele übrig, die böse sein könnten. Der Mr. Machine wird es nicht sein, das kam mir irgendwie komisch vor. Der Duke? Nein, das fände ich auch seltsam. Das würde jetzt für mich sehr wenig Sinn ergeben, weil wenn der allein von der Physis müsste es bei dem, mit dem 2,30 Mann ja vergleichbar sein. Aber wer dieser Typ ist, das weiß ich überhaupt nicht, wer dieser 2,30 Riese ist. Ne, das ist der 230-Rieser. Genau, also, also das ist ja der, um dessen Identität geht es jetzt nicht. Aber ich glaube, ne, wie hat die hellen mit Nachnamen geheißen? Uh, Zapatero. Genau, Sapatero. Das heißt der übersetzt fort auf Italienisch. Ehrlich gesagt, ist die die Einzige, die irgendwie für mich übrig ist, die es sein könnte. Das macht nicht so viel Sinn leider, wie ich erhofft habe. Ich habe auch erhofft, dass der Nox, für mich war eben Nox ein offensichtlicher Bösewicht. Was hat es mit Maiskörnern? Warum hast du diese blöden Maiskörner erwähnt?
1: Ja, wir sind auf einer Farm.
0: Ja, okay, sorry. Ich habe gedacht, das ist ein Hinweis auf irgendwas. Außer, dass wir auf der Farm City Middle Farm heißt. Das habe ich schon gecheckt. Mit einer Stimmgabe. Naja, naja, gell. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube halt... Na, das macht keinen Sinn. Ähm, dann ist es die... Also die Böse in diesem Mantel ist die Helen, sage ich. Okay. Ähm, ich würde am liebsten sagen, dass der Nox auch irgendwie verwandelt ist, aber... Es macht keinen Sinn, da jetzt eine Geiselnahme zu faken, weil sie die anderen ja eh schon gefangen haben. Also macht es keinen Sinn, ihn zu bedrohen, auch wenn er da scheinbar irgendwie involviert war, ähm, weil er ja bei, dieser, bei diesem Wohnwagen war. Ja, sie ist böse und ist vielleicht eine Nachfahrin von dem Typen. Okay. Sage ich jetzt einfach mal und... Was glaubst du, hat es mit dem Würfel auf dich? Das glaube ich sind... Also was es wirklich ist oder was sie glaubt, was es ist, oder...
1: Was, ist, was es wirklich ist.
0: Was es schlussendlich wirklich ist. Ja. Es wird wahrscheinlich nicht ewige Dunkelheit sein. Mhm. Ähm, das ist eigentlich, ist das dann ein... Point Widmark wird immer weird. Das könnte schon irgendwas Weirdes sein. Also jetzt nichts Magisches, aber schon irgendwas Komisches. Irgendwas Übertriebenes. Ähm, es ist aber in Wirklichkeit... Keine Ahnung, ist das Testament drinnen, was weiß ich.
1: Ich weiß nicht, okay. keine Ahnung. Passt. <lacht> Dann löse ich mal auf. Bitte. Die Würfel sind ja praktisch aktiviert, nenne ich es mal, durch diese Stimmgabel. Und man hört komische mechanische Geräusche und anscheinend haben die Würfel kleine Pfeile abgeschlossen. Hätten, also die Jungs haben das irgendwie mitbekommen und haben eine Warnung ausgerufen. Hätten, hätten die das nicht gemacht, wären jetzt alle tot. Der Viktor Kama ruft damals aus sein Blisswort lebt, aber warum weiß er nichts von dem Fallen, wenn er die Würfel gemacht hat? Der Riesen und diese Blisswort unter Anführungszeichen hauen ab, die rennen weg, der Van Hogen nutzt, äh, nutzt jetzt die Chance und schaut sich den äh, die Würfelanwalter hat sich irgendwas geöffnet anscheinend. Und da ist ein Nachtschwarzer Zirkon drin. Das ist ein seltener und kostbarer Edelstein. Ja. In jedem Würfel ist ein Stein drinnen. Irgendwas, eben wegen der Schwärze und so, hat der Zirkon irgendwas mit Tod zu tun, irgendeiner ähnliche Bedeutung. Ah,
0: da hätte ich drauf kommen können. Schwarze Edelsteine. Hm.
1: Und sie wollen. Rausgehen, aber, und jetzt kommt der Maiskörner, das ist nämlich ein Maisspeicher, wo die drin sind, und der Riese lässt Mais vom Maisspeicher praktisch auf sie runterrasseln. Sie, das ist eine super dramatische Szene in dem Moment. Sie haben die absolute Panik, dass sie von diesem Staub ersticken. Das Atmen ist fast unmöglich. Sie nehmen auch den Nox auf die Schultern, weil sonst wäre der da mal schnell drin. Und irgendwer ist an der Tür, man hört arge Segengeräusche und da taucht Mr. Machine auf, der mit seinen <lacht> <lacht> Segen da das <es> aufgemacht hat <lacht> auch. Sie können raus und da liegt der Riese bewusstlos da und der Duke sitzt am bösen Hexenmeister und jetzt ist es dran zu demaskieren. Die Kapuze wird runtergezogen und der Blitzfall unter Anführungszeichen ist... Helen Zapatero <lacht> ba, ba, ba. Yeah. Ähm, Der Duke ist ziemlich enttäuscht, weil die Helen hat ihn niedergeschlagen, wie er bei ihr war mit, ähm, die Polizei muss angerufen werden Der Maschine hat gesehen, dass der Riese zu der Helen ins Büro ist Der Riese ist niemand vom Zirkus, aber die Helen hat ja praktisch Kontakt zu Menschen <lacht> 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 ähm, Die Helm dürfte irgendwie mitbekommen haben dass die, dass die da Nachforschungen mit den Jungs anstellen anfangen deshalb die Attacke praktisch wir erfahren noch, der Riese heißt Radloff ist jetzt relativ egal weil er die ganze Story nicht so genannt wurde der hat eben, der hat praktisch den Würfel einmal gestohlen dann hat er diesen Unfall gehabt durch das Radio haben sie dann eben mitbekommen dass das bei den Jungs ist der Nox hat das dann zuerst mal von Van Hogan gestohlen der Riese hat das praktisch zurückgestohlen also lustiges Würfel hin und her. Ja, für,
0: für, für wen hat es da Nox gestohlen? Für einen das Victor? Das ist,
1: ist nicht so eindeutig, ob er es für sich gemacht hat, weil er hat es ja auch nicht dem Victor praktisch zurückgegeben. Ja. Ähm, wahrscheinlich wirklich für, für sich. Okay. Das, das kommt hier nicht so ganz durch. Und jetzt muss die einen dann wohl die Story der Sheriff erzählen. Und die meint dann aber so, dass der sie schnell freilassen wird, weil er ihre Macht fürchtet aber alle lachen sie da so ein bisschen aus. Und es kommt jetzt, es war so lustig, es kommt dann sein so auto und dann kommen noch praktisch noch ein paar Infos, dass der Duke von dem Versteck, also wo die hingebracht werden erfahren hat, weil er nicht ganz K.O. war, also die Hellen hat ihn praktisch niedergeschlagen, aber dachte er ist bewusstlos, aber er hat noch mitbekommen und die Edelsteine sind im Mais versunken oh und dann kommt praktisch das richtige Outro zu dieser Folge. Ja, wow, Timo. Wow, wow. ja. Ich würde behaupten, das ist dein Ausgleich. Ja, gell?
0: Ja. Wahnsinn! So. Was, was, der dritte in Folge war das jetzt oder? Ja. Wahnsinn!
1: Richtig das gut. Hast du, cool. hast du Buch auch gemacht.
0: Cooles Abenteuer, natürlich sehr viele Charaktere zum ja. erraten. Gar nicht so leicht, aber es war dann irgendwann ein Ausschlusskriterium, muss ich ehrlich sagen. Also die Motivation jetzt irgendwie, ja gut, sie ist eh einfach nur, weiß ich nicht an diese Macht oder was auch immer ja, zu ja. kommen, aber ja, so schlussendlich war es eigentlich ein Ausschlusskriterium, was einfach nur ein Ausschlussverfahren, <lacht> dass ich dann auf Helen gekommen bin. Aber den nehme ich natürlich trotzdem den Punkt.
1: Du hättest theoretisch, das, das war nämlich mein Gedanke, wegen dem wer kommt am einfachsten zum Wasser ja die Assistentin vielleicht von Maschinen, dass die noch irgendwas. Ja, das wäre mir zu random gewesen, ja ja. Wäre nicht das erste Mal, dass in so Kinderhörspielen nee, eine nee. random Person nicht, ist, aber ja. ja. Nicht. Aber da hätte
0: ich dann auch gesagt. Das, das ist ein Wahrscheinlichkeitsspiel, mhm. halt dann auch so, wo ich sage, na gut. Also, ja. ich meine, hatte ich überhaupt deinen Tipp.
1: Ich muss sagen, ich kannte das Abenteuer ja eben auch nicht. Ähm, war verwirrt, weil ich so war, oh, geht Point Widmark vielleicht doch in irgendeine weirde Richtung auf einmal. Mhm. Weil bis jetzt, es, es war schon immer wild. aber. Es war schon wild, wir hatten schon ja, Spione und solche genau, Geschichten. Genau. Also. Ähm, aber ich war eben gespannt, so in, in welche Richtung gehen wir diesmal.
0: Ich muss sagen, es war für Point Whitmark fast, also so wie
1: es du es erzählt hast, fast eine normale Folge. Ja, also War überraschend tame. Man muss sagen, was ich jetzt auch nicht so transportieren kann, ist halt die Atmosphäre, die im Hörspiel dann teilweise wiedergegeben wird mit diesen ganzen Geräuschen und so weiter. Ja, ja, klar. Nein, 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 ey, genau. Logisch. Rein von der Plotlinie ist es aber trotzdem für dich,
0: was, glaube ich, bis jetzt einer der, ja, der Abenteuer von Point Widmer, die am ehesten auch woanders hätten passieren können. Es hätte auch das, so ja, drei ja, Fragezeichen voll. sein können eigentlich. Voll. Also es war jetzt eben Fall. nicht so russische Spion und weiß nicht, irgendein Gefängnis mit irgendwelchen Wünsche erfüllenden Computern, also <lacht>
1: Stimmt, das habe ich schon wieder ganz <lacht> verdrängt <lacht> Das war wirklich das Wildeste, ich glaube ich Das war wild, ja, weil also. komm, das mit dem, mit dem Nachtmar und der, sie ist schon wieder ein kleinwüchsiger Mensch außerdem, der Nachtmar, der sich im Koffer unterm Bett oh versteckt mein Gott, und ja, sich dann der auf Blödsinn. sie draufsetzt Ja, also, ja, ja, ja die ja. haben schon wieder Abenteuer Ja, absolut, also nee, war aber cool ähm, hat Spaß gemacht. Weißt du, vielleicht war das eine Wunschfolge, oder? Diese Folge war bei einer Wunschfolge praktisch mal ein zusätzlicher Vorschlag noch. Ja, also würde ich behaupten, kann man, kann man fast als Wunschfolge dann auch noch gelten. Ja, lassen. Na, selbstverständlich. Sascha und Wunschfolge, das Stichwort. Wenn ihr, wie auch in unserer nächsten Folge, ähm, eine Wunschfolge einreichen wollt, könnt ihr das gerne per Mail machen. Da reicht ihr uns unter soko kinderkrimi oder ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram schreiben und dann natürlich auch gerne folgen. Da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi. Wunderbar. Und nächstes Mal, also in zwei Wochen, gibt es wieder eine Wunschfolge. Das ist eine TKKG-Folge mhm. mit dem wunderbaren Titel »Das Geld, das niemand wollte«. Ah, okay.
0: Dann, also der Titel ist mal ein bisschen was anderes. Endlich mal nicht Spuk in einem x-beliebigen Gebäude. Oder ja? ja, der Schrecken, der Geist, das Gespenst von was auch immer. Voll. Ähm, nicht schlecht, bin gespannt. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.